0: Bulle d'histoire. Hein Stéphane Dubreil. Waouh! Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
1: Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez pour une nouvelle bulle d'histoire sur Art District. Bulle d'histoire exceptionnelle aujourd'hui, puisque je n'ai pas un invité ou une invitée, mais j'en ai deux pour le prix d'un. Je suis avec Laurent Lerner, qu'on a déjà reçu pour la sortie de Vietnam Journal. C'était il, il y a à peu près un an. Et je suis aussi avec Christophe Beck, qui est donc un scénariste et un dessinateur. Et on va parler tous les trois du personnage de Tarzan, puisque Christophe, tu viens de publier aux éditions Soleil un album absolument envoûtant. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Et Laurent, toi, tu avais publié il y a deux ans, je crois, en trois ans et deux ans, deux magnifiques oui, albums. Euh, dessiné par Joe Cubert, donc encore un, un autre style. Question traditionnelle des bulles d'histoire, je la. Pas à Laurent, puisqu'il a déjà répondu il y a un an, mais Christophe, je te la pose, qui es-tu Eh bien, je suis Christophe Beck,
0: auteur de bande dessinée, dessinateur, maintenant surtout scénariste, même si j'ai pas tout à fait lâché les crayons, euh, et donc connu entre guillemets pour des séries comme Sanctuaire, euh, une série du début des années 2000 où j'étais dessinateur, et maintenant, on va dire que pour les longues séries genre Cartago, Prométhée, voilà, et de temps en temps, euh, je me fais plaisir sur, euh, ce, ce, sur des choses un peu plus particulières comme ce Tarzan bientôt il y aura un Bob Moran aussi puisque j'ai la chance de reprendre Bob Moran euh, voilà parce que je suis issu moi de tout ça de cette, de cette BD populaire et des héros euh, populaires que je lisais gamin et que, que j'adore toujours en fait.
1: Alors cette année on a eu droit à un, un superbe Zoro publié chez Dargo on, on a reçu l'auteur dans, dans Bulle d'Histoire on a maintenant euh, Tarzan Donc, Tarzan c'est aussi un personnage euh, d'enfance pour pas mal de garçons surtout même si... Christophe, pourquoi tu as tu as eu envie de faire un Tarzan maintenant, en 2021 Alors au départ, c'était pas une envie. C'est mon éditeur,
0: Jean Vaquet, chez Soleil, qui m'a dit euh, que les droits allaient tomber dans le domaine public. Et il me dit, est-ce que tu veux faire un Tarzan Et là, j'ai quand même vachement hésité... Un dixième de seconde avant de dire oui, voilà. Parce qu'évidemment, ouais, gamin. Euh, moi d'abord, c'était les films en fait de la MGM, Johnny Weissmuller, qui m'avait marqué gamin. Et puis après, c'était les bandes dessinées de Burne Garth, Joe Kubert, euh, Rem Remoy, même Russ Manning, le qui je crois est le premier dessinateur. Euh, hum. Quoi que non, c'est Al Foster, il me semble. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, bah, ouais, c'est un personnage tellement emblématique euh, que bah, je n'ai même pas réfléchi. J'ai dit oui tout de suite, sans savoir où je mettais les pieds. En fait. Après, je me suis rendu compte du boulot que ça allait être, vu le nombre d'adaptations qu'il y a eu en BD, euh, au cinéma. Euh, je dis bon, là, comment je fais <rire> face à ce, ce truc gigantesque quoi. Le,
1: le, Laurent, toi, tes Tarzan, ils ont été dessinés par un, un immense dessinateur américain qui s'appelle Joe Kubert. Pourquoi tu as eu envie de, de rééditer ces, ces bandes dessinées Est-ce que tu peux aussi nous dire un peu quand elles ont été éditées dans,
2: et dans quel cadre Bien sûr. Alors en fait, le Tarzan de Kubert, c'est une série qu'il a, qu a reprise pour l'éditeur américain DC Comics en 1972. Et donc, ça paraissait en fascicule euh, mensuel, euh, donc en forme de comics, euh, aux états unis En France, c'est arrivé dans les années 70 aussi, euh, en fascicule qu'on trouvait en kiosque. était publié, il me semble, de mémoire par Sage Édition et puis ça n'avait jamais été réédité depuis donc euh, donc voilà comme c'est comme c'est une version de Tarzan que j'avais j'avais adoré aussi que Joe Kubert c'est c'est un des grands grands auteurs de comics américains euh, ça a été l'occasion de, de faire redécouvrir ça à, à certains lecteurs francophones et puis de faire plaisir évidemment sur tout le travail d'édition.
1: Qu'est-ce qui te plaît dans le Tarzan de, de Joe Kubert
2: Un peu comme Christophe, c'est-à-dire que Tarzan, je l'ai découvert gamin avant tout par, euh, par les classiques de films avec Denis Westmiller. Et c'est vrai qu'ils qu ont un charme que même aujourd'hui, on retrouve. Euh, voilà, et ça m'a marqué, en tout cas. Les, les, les comics, c'était les bandes dessinées de Tarzan. Ça a toujours été assez variable parce qu'il y a eu tellement, tellement d'adaptations, de, de, de choses qui ont été faites que c'était un peu la loterie à chaque fois. On ne savait pas si on tombait sur des aventures qui étaient créées par les auteurs, si c'était des adaptations dans des styles toujours très, très différents. Et ce que j'aimais dans la version de Joe Kubert, à l'époque où il a fait cette adaptation, il a commencé à travailler sur les romans de qu'il a adaptés, euh, donc en comics. Lui-même était fan depuis qu'il était gamin. C'est un merveilleux raconteur, c'est-à-dire qu'il peut nous embarquer dans n'importe quelle histoire, aussi farfelue soit-elle. Il va nous faire rêver, il va nous faire voyager. Et c'est ce qu'il a fait avec ce Tarzan dans lequel il s'est complètement immergé. Et en plus, il mettait dans le traitement de ce personnage à l'époque en comics, un traitement qui, à l'époque était tout à fait moderne. C'est-à-dire qu'on sortait de la BD classique de Hal Foster, euh, bref, de tous les précédents grands auteurs qui avaient travaillé dessus, euh, Don Hogarth, euh, Ross Manning. Et il le faisait passer dans une nouvelle ère de, dans un traitement moderne qui était celui des années 70. Et donc, il avait un dynamisme euh, que je trouvais, euh, et en plus d'un style graphique, évidemment, un dynamisme dans la narration et euh, graphiquement dans le découpage qui était, euh, qui était, qui était brillant, quoi.
1: Mais Christophe, toi, dans, dans ton Tarzan, autant Joe Kubert, on est dans un Tarzan euh, aventureux, parce qu'en plus c'est des histoires courtes, donc il y a un côté patch-turner qui, euh, qui est assez jouissif, hein. euh, c'est vraiment une belle histoire d'aventure, un roman d'aventure. Toi as un Tarzan qui est plus, euh, j'allais dire, introspectif, même si c'est pas tout à fait le bon mot, c'est difficile de le, de le qualifier, c'est un Tarzan, euh, tout le début de l'album est absolument magnifique, il est, tout est silencieux, on est dans une jungle où on a l'impression d'entendre les, les, les animaux, mais toi tu as un fait un tarzan, on n'est pas du tout dans l'aventure, on est dans quelque chose de, de très humain, de très, de très incarné. Euh, parce qu'il m'a
0: frappé en, en relisant le, le roman euh, original de Burroughs sur le, la première partie du roman, c'est il y a un côté très naturaliste en fait que j'ai trouvé vraiment et qui est assez étonnant pour l'époque parce que lui tout ce qu'il connaissait de l'Afrique visiblement c'était euh, M'échappe en Afrique de Theodore Roosevelt qui est un ouvrage assez colonialiste et il a jamais mis les pieds en Afrique et, et ça rejoignait quelque part la volonté de mon éditeur lui il voulait un Tarzan plus dark violent, parce que lui, il avait en mémoire de sa lecture d'enfance euh, les, les scènes de violence, quand Tarzan se fait scalper tout ça, et effectivement, moi je l'avais un peu oublié et en le relisant, j'ai redécouvert ça alors, c'est pas de la violence hein, parce qu'on est, euh, finalement, lui c'est un animal parmi d'autres animaux donc c'est juste euh, de l'instinct de survie ou juste euh, dominer voilà. j'ai axé là-dessus sur le côté très naturaliste en fait voilà, Tarzan c'est un animal. Depuis bébé, il est là-dedans, il fait partie des manganis. Petit à petit, effectivement, en grandissant, il va découvrir qu'il n'en est pas un, notamment son reflet, la fameuse scène du reflet dans l'eau, C'est il s'aperçoit qu'il n'est pas pareil, alors il se couvre debout pour, pour ressembler au singe, parce qu'il va être comme eux, parce qu'il est un singe, il n'est pas autre chose, il n'est pas un animal. Euh, dans le roman original, les manganis ont un dialecte. Je ne trouverais pas ça hyper crédible, Donc mmh. je me suis dit non. Ben, donc, allez, je vais, je vais faire ce choix de euh, aucun dialogue. Voilà, ce qui est assez audacieux en BD parce qu'on peut très vite tourner les pages et donc là, on a beaucoup travaillé avec le dessinateur Steven Subic. Mais comment faire pour euh, un, un peu arrêter euh, cette, Justement, on est à l'inverse du page turning. Il, faut, il fallait qu'on retienne un peu. Donc c'est effectivement une toute autre démarche de, que Joe Kubert
1: Parce que Joe Kubert lui, il dessine pour des fascicules, donc des choses qui sont vendues euh, ouais. chaque semaine. Donc il faut qu'il y ait une, une tension qui, qui tienne le lecteur.
0: Quoi. On, on, on a surdécoupé, en fait. Voilà. Le choix qu'on a fait, c'est ces scènes silencieuses, c'est les surdécouper. C'est-à-dire beaucoup de cases, beaucoup de petites cases qui vont s'insérer dans des plus grandes. Ça, ça, des et jouer sur l'horizontalité, la verticalité, ça permet de, en fait, de,
1: de rendre une lecture plus heurtée, mais c'était totalement volontaire. justement oui, est que là aussi on peut parler des styles graphiques qui sont évidemment très très différents, mais dans celui que tu as scénarisé, le dessin et la couleur, je trouve, sont vraiment moteurs de l'histoire aussi. Joe Kubert, c'est un peu différent. Là, on, on, je trouve que la, la couleur est, est presque narrative, le dessin et narratif, c est narratif. C'est quelque chose d'assez euh d'assez extraordinaire dans cet album.
0: Bah, on voulait un Tarzan euh, crépusculaire. Donc, il fallait un dessinateur qui, qui puisse faire ça et en même temps, qu'il puisse dessiner... Euh, enfin, qu'on comprenne immédiatement le rapport de Tarzan-enfant face au Grand Je voulais immédiatement qu'on sente qu'il bah, ne fait pas le poids. Il ne peut pas faire le poids. Même adulte, s'il n'avait pas une arme et même avec une arme, bah, il ne fait pas le poids. Et, et donc, Stéphane Subic... Tout de suite sur les essais qu'il a fait, on a vu euh, qu'il qu arrivait à représenter là ces, ces, ces singes. Ils ont une animalité euh, super forte. Et par contre, contrairement à Kubert, voilà, où son Tarzan est, euh, est assez élancé, svelte, euh, il reste assez propre. Mais ça, c'est les canons des années 70. Nous, on voulait un Tarzan qui soit marqué dans sa chair. Voilà. où on sent toutes les blessures, puisque même dans le roman originel, il, il encaisse un nombre, de, il se prend des branlés, mais monumentales, et donc ça, j'ai voulu conserver ça, mais il survit, grâce à sa mère, Kala, qu qui à chaque fois va arriver à le soigner et tout, mais forcément, il a des traces de ça, sur lui, il est couvert de cicatrices, on voit qu'il a morflé, quoi, et qu'il a un physique un peu, euh, ce n'est pas la, un Apollon, quoi. il a une musculature qui correspond, euh, notamment, euh, il a fait des épaules très larges, pourquoi Parce qu'il va de branche en branche, et pas de liane en liane, Crédible, c'est ce qui manquait un peu, je trouve, dans le film Greystock que j'adore avec Christophe Lambert, mais je, je, je trouve un peu gringalé quoi.
1: Voilà, dans, dans, dans le film, on voulait quand même un Tarzan plus, plus costaud quoi. Voilà. Ouais, le, le, Laurent, toi, le Tarzan de Joe Kubert, je trouve qu'il est, il est propre sur lui, entre guillemets, mais il est plus proche d'un super héros que d'un que d'un que du Tarzan de, de Christophe,
2: exactement. Et, et ce que Christophe disait, c'est tout à fait ça, c'est à dire que dans les romans de Burroughs, Tarzan est couturé de cicatrices, hein, c'est un. Il a, il a effectivement euh, subi des blessures depuis qu'il est gamin en se battant hein, avec les autres grands singes euh, ou les autres animaux. Et il est effectivement couturé de cicatrices. Il est marqué et ça revient régulièrement dans ses descriptions. Christophe a, a, a avec donc le le, le Steven Subic ont, ont créé une version moderne de Tarzan qui est effectivement crépusculaire, qui est assez sombre en un sens euh, dans le sens où elle est beaucoup plus explicite sur les réalités euh, de, de ce que peut subir un personnage comme Tarzan dans la jungle, c'est beaucoup plus violent et là on est vraiment dans un traitement qui est, euh, qui est qui est très moderne et très réussi, je trouve, on a parlé du, on a parlé du découpage. Euh, c'est quelque chose qui m'a frappé dans, dans, ce, dans, dans, dans ce livre, c'est que, je vais être franc, hein, au, au départ, j'avais pas envie de le lire. C'est-à-dire que Tarzan, j'en ai tellement vu d'adaptation que, bon, voilà, il y a celle que j'aime et puis après, j'ai pas forcément cette, cette démarche de curiosité. C'est un peu comme euh, les personnages de Paul Précurant, euh, Conan, etc. Et en fin de compte, euh, déjà, c'est la couverture qui m'a appelé, que je trouve très belle. Et ensuite, effectivement, il y a un décrochage. Quand on regarde l'intérieur, on s'attend à voir comme, comme, comme la couverture de très grands espaces et on se rend compte qu'en fait, il y a un, le découpage est complètement, euh, est complètement différent. Il faut rentrer dedans. Et c'est là là, j'ai trouvé ça vraiment admirable. C'est que bah, effectivement, le découpage, il est fait de telle manière à ce qu'on se penche dans, 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 dans chaque case et on se fait embarquer dans l'histoire et on la redécouvre avec un nouveau traitement. Ça a été vraiment un plaisir. C'est un, un bouquin que j'ai dévoré alors que franchement... Euh, c'était pas chaud au départ tu vois Tarzan voilà j'ai moi j'aime celui de Kubert qui était qui était moderne en 70 tu vois et, et tu parlais un petit peu du, du fait que ça ressemblait à, à du super-héros c'est exactement ça c'est-à-dire qu'il traitait son personnage qui sortait du peuple qui était resté entre guillemets dans la bande dessinée très classique dérivée de littérature populaire jusque dans les années 60 et 70 et à partir du moment où Joe Kubert se penchait dessus il le faisait changer d'époque il commençait à le traiter comme un super-héros donc c'était pas un super-héros mais mais c'était un personnage qui était de toute manière plus qu'humain, on était toujours dans, dans, dans le rêve, dans le fantasme. Là, on n'est plus tout à fait dans le rêve, dans le fantasme, mais par contre, on, malgré tout, on est embarqué dans une histoire qui fait rêver. Et c'est ça que je trouve très fort dans cette, dans cette adaptation.
1: L'autre chose qui diffère entre les deux, c'est que chez Kubert, alors je ne sais pas si Christophe, tu vas en faire beaucoup, des Tarzan, s'il y a des, beaucoup de suites qui sont prévues, mais chez Kubert, moi, ce qui m'a toujours plu et toujours fait marrer, c'est qu'il y a des monstres, il y a des, des, des nains, il y a des, des espèces de, 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 de mages, de, de personnages médiévaux, ça, toi tu n'es pas du tout rentré là-dedans pour l'instant alors il, il va y avoir
0: un tome 2 mais réalisé par deux autres dessinateurs qui là pour le coup sera beaucoup pulp puisque euh, j'ai réuni deux romans c'est à dire le deuxième le retour de Tarzan et Tarzan à Pénicida donc voilà donc on a des dinosaures donc là ouais je vais parce que j'avais envie de ça je vais rejoindre tout ce côté pulp de Tarzan mais qui qui a de toute façon dans les romans de bureau ça bon on va dire qu'il en écrit 25 je crois et un 26 e inachevé si je ne fais pas d'erreur c'est ça il y a beaucoup de romans bon il faut un peu avouer que vers la fin il y avait même des gros délire quand même, Tarzan et les Templiers euh, bon, allez loin quoi, Tarzan la première guerre mondiale, bon pourquoi
1: ah, pas il targe... y a même un, a même ah, il un Tarzan euh,
0: il
1: ouais. y a même un Tarzan et la Légion étrangère aussi. <rire> oui,
0: c'est ça exactement ouais. donc euh, bon voilà, donc oui oui, j'avais envie ouais. alors bon, il sera très différent le deuxième tome, mais l'idée c'est comment encore une fois amener un regard un peu plus moderne euh, sur ça, garder l'esprit, puisque moi c'est ce que je voulais, essayer de garder l'esprit de Beorox en gros, euh, voilà, et de garder euh, ce, qui, ce qui faisait, ce qui a fait que c'est un tel succès. Moi, c'est ça, en l'abordant, je me suis dit, voilà, Tarzan, c'est mythique. Donc, c'est pas rien, c'est pas venu de nulle part. Il y, mmh. y a quelque chose. À la lecture des premières pages, quand je l'ai relu adulte pour premier roman, mais ça a été frappant, quoi, ce, ce, ce truc, cet enfant euh, dans, dans ce monde, on s'identifie tous. Parce qu'en fait, c'est nous, c'est notre vie, c'est nous à l'école, avec les, les copains pas gentils, c'est enfin, tout ça. Quoi. Euh, donc, c'est hyper facile de, de s'identifier. Et ensuite, voilà, c'est le personnage qui va être tiraillé entre deux mondes, le, le, le monde de la nature et le monde de la civilisation. Et aujourd'hui, c'est super actuel comme thème, puisqu'on est en plein milieu de là-dedans, en fait, finalement. C'est quoi Est-ce que pour sauver le monde, il ne faut pas qu'on tous on change nos modes de vie et revenir à quelque chose de plus naturel ou continuer là dans, dans ce train qui fonce
1: dans un mur quoi. donc c'est super actuel comme thématique Mais ça à la fois chez toi et à la fois chez Hubert il y a cette, euh, cette importance de la nature parce que Hubert ouais. c'est des années 70 donc la, la préoccupation elle n'est pas aussi forte que maintenant mais chez Hubert il y a cette attention à la nature et aux animaux qui n'est pas forcément présent d'ailleurs dans les films on, on est un peu dans une autre époque les animaux sont surtout des trucs qu'on tue il y a des animaux sympas comme les singes et les éléphants, mais les autres sont, sont quand même pas, pas bienvenus forcément. Mais là, chez les deux, euh, Laurent, chez Hubert aussi, il y a beaucoup d'attention aux animaux, beaucoup oh, d'attention oui, à la sûr. nature. Euh,
2: je crois que ce, effectivement, ce côté euh, intemporel du personnage et du roman de Bureau, c'est à la fois la capacité... Euh, L'identification qu'on a avec, euh, avec Tarzan et en même temps, cette empathie qui se crée en permanence avec tout son environnement. C'est-à-dire que, d'ailleurs, tant qu'on est avec Tarzan, euh, l'homme-singe qui n'a pas encore connu la civilisation, son rapport aux animaux comme aux hommes, c'est le même. C'est-à-dire qu'il y a une empathie qui, qui naît, euh, parfois c'est conflictuel, mais c'est toujours de la survie, il n'y a pas de... On est vraiment dans quelque chose de très très simple, de très pur. Et je pense que ça, c'était effectivement présent dès le roman euh, de Burroughs, donc en 1900, je sais pas, 1912, il me semble. 1912, euh, c'était le cas aussi dans l'adaptation le, dans le, le, du, du premier roman donc de Parcubert, et c'est le cas aussi ici, et je trouve que c'est assez limpide. Ces adaptations sont, sont à la fois très fidèles, et chacune très moderne dans leur époque, et conservent effectivement cette, cette part à la fois de, de rêve, d'amour de, de la nature, d'amour de l'aventure à raconter aussi, et voilà, et on est embarqué à chaque fois, quoi.
1: Il y, y a un autre thème qui est là très présent dans les films, mais d'une façon euh, hollywoodienne des années 30, c'est la sensualité, voire même un, un érotisme assez extraordinaire, parce que l'actrice, qui est Maureen ou Sullivan, si je me rappelle bien, ouais, est, est quand ça. même d'une beauté assez, euh, assez renversante. Elle a des, des petits costumes qui montrent et sans montrer, il y a des scènes de baisers qui sont très édulcorées, mais à la fois chez Hubert et chez, chez toi, Christophe, le côté érotique est, est très présent. Et d'ailleurs, ça, ça fait partie de l'intérêt qu'on a pour cette histoire. C'est qu'il découvre qu'il est un homme et il découvre aussi qu'elle est une femme.
0: Oui, ça, ça a été le... le enfin, C'est une scène clé, quoi. Le, la, la rencontre de Tarzan et Jane qui d'ailleurs n'existe pas dans le film Greystock Jane n'est pas dans la jungle c est, c est, euh, est vrai. Elle, elle est en Écosse donc c est, parce que des fois on me dit ah, ta BD ressemble à Greystock, oui j'ai été influencé par Greystock je l'ai vu à dos, oui, mais il y a des différences notables, notamment ça, moi j'ai voulu conserver Jane dans la jungle, parce que pour moi c'était ça, dans le roman original c'est dans la jungle dans les films avec Johnny Weissmuller idem, donc ça je voulais le conserver et, euh, et quand il a fallu écrire ça euh, J'ai vite vu qu'il ne fallait pas que je fasse là une adaptation fidèle de ce qu'il y avait dans le roman. Voilà, parce que ce n'était pas assez suggestif. Voilà. Et moi, j'avais en mémoire effectivement les films Enfant, voilà, Bois d'eau. Euh, j'ai même vu celui avec euh, Boderek c'est pour dire euh, qui est un Tarzan érotique euh, qui, que j'ai revu et... enfin j'ai revu euh, un accéléré hein, <rire> avec une catastrophe mais voilà mais oui c'était évident il fallait ça alors euh, j'ai euh, alors j'avais ça un peu par petits touches j'avais souvenir comme ça d'une silhouette de, derrière la, la toile d'une tente mais également je me suis aperçu qu'il y avait une scène qui avait été censurée dans un des films de MGM où Tarzan MGM nage nu et en fait j'ai dit ben voilà je vais la remettre dedans quoi. je, je vais cette scène ben, je vais la réintégrer parce que Ouais, elle est, elle, est, elle est magnifique en plus, c'est un ballet aquatique juste superbe, où ils sont entièrement nuls. Évidemment, bon, c'est pas passé à l'époque, voilà. Mais je trouvais ça tellement beau. Et puis, et puis, en plus, ça faisait comme ça une sorte de boucle, c'est-à-dire, euh, voilà, j'aurais un tel grand truc censuré, ça fait un lien avec ces films. Euh, et puis effectivement, euh, il y a, il y a cette sensualité existait dans certaines BD. Chez, chez, je trouve que chez O'Cart, il y avait une sensualité, chez Quebert parfois aussi. Euh, et donc, ouais, bah, je pense qu'il fallait, euh, il, il fallait conserver ça, il fallait même l'appuyer un petit peu. J'ai essayé de garder le côté naïf il y avait tout un jeu aussi sur, avec le moi-t'arzan. Euh, euh, toi, Jane, qui en fait n'était pas dans le film et qui a eu une interview, et je voulais garder l'aspect naïf, sauf que je voulais trouver autre chose. voilà Et puis c'est là où, hop, j'ai tilté sur un truc, c'est qu'en fait, euh, il est dit plusieurs fois dans le roman que, que Tarzan, il mange des oiseaux morts, que c'est même son, sa priandise. Quoi. Il dit, voilà, il est amoureux d'elle, qu'est-ce qu'il va faire Comme cadeau, il va lui offrir des oiseaux morts. Pour elle, c'est répugnant, évidemment, alors que lui, il croyait bien faire. Donc c'est tout un jeu comme ça. Il lui dicte les paroles d'une chanson, ça c'est un truc que j'ai rajouté aussi, qu'il entend sur une gramophone sont une déclaration d'amour, sauf que lui, il n'en connaît pas le sens, en fait, il répète juste ses paroles comme ça, sans en connaître le sens, et en fait, il ne se rend pas compte qu'il fait une déclaration d'amour, et,
1: et en fait, c'est ce qu'il veut faire, en même temps, puisqu'il est tombé
0: en un instant, en d'elle,
1: quoi. Oui, parce que tu dis que c'est un Tarzan crépusculaire, mais il y a aussi de l'humour, il y a aussi de la sensualité, il y a aussi plein de choses qui sont, euh, sont pas... pas c'est pas hilarant, c'est pas le mot, mais on, Tarzan apprend à lire tout seul, il apprend à utiliser ce gramophone, il y a, il y a ce jeu qui est qui est très, très sensible, voilà, qui, qui nous fait vraiment rentrer dans l'histoire et, on comme tu disais, on s'identifie vraiment très vite avec tout ça. Oui, y a, y a, sur la seconde partie,
0: ouais, j'ai essayé d'amener des choses assez différentes, un peu d'humour, effectivement. J'ai gardé quand même le, ce côté très sombre. Avec, euh, je me suis beaucoup posé de questions sur la mort de la mère adoptive de Tarzan, Kala, qui est tuée par, par un guerrier d'une tribu noire africaine. Donc je, là, je me suis dit... Euh, voilà... Qu'est-ce qu'il va faire, en fait euh, J'ai essayé de me mettre à sa place. Quelle va être sa réaction Qu'est-ce qu'il va faire Et, euh, et je n'ai pas voulu édulcorer. C'est-à-dire, en euh, a discuté ce n'est pas évident. Est-ce que Tarzan peut tuer un homme voilà, c'est pas, pas simple, parce qu'on a quand même l'image d'un Tarzan défendant euh, défend la veuve et l'orphelin, tout ça, ça s'est amené par plus les, 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 les pulp tout ça, mais, mais voilà, pour moi, ça, reste, enfin, ça restera toujours, même dans le 2 que j'écris, Tarzan, c'est comme ces fauves euh, qu'on a essayé de domestiquer, mais qui gardent en, en eux cet, cet instinct, parfois de tueur, s'il faut, voilà. Pour moi, Tarzan, c'était ça, donc forcément, il ne il pouvait pas laisser impune cette mort, et il allait se manger, quoi. C'est contrebalancé cette scène assez sombre comme ça et, euh, et, euh, et imbriquée dans des choses un peu plus, un peu plus fun entre guillemets. Mais c'était l'idée
1: aussi de créer des, Sur la seconde partie, un peu plus de contraste. Bah Laurent, chez Joe Kubert, il y a de l'érotisme, mais quand même, il, il est très distant. Alors est-ce que c'est une volonté ou est-ce que c'est la législation américaine Est-ce que c'est le public américain Est-ce est que tu as non, je pense, ça que,
2: je, pense, je pense que je pense que c'est vraiment des traitements d'époques différentes en fait. C'est-à-dire que euh, c'est fondamentalement romantique, hein, c'est-à-dire que le, la rencontre de, de, de Tarzan et de Jane, c'est un, un peu une réinitialisation de la découverte de l'homme et de la femme dans la jungle pure, intouchée, inviolée, vierge complètement. Donc euh, c'est donc très romantique. Euh, ce qu'on retrouve d'ailleurs très souvent, euh, très souvent. Euh, dans, dans les grands personnages de Pulp, hein, que ce soit aussi, euh, par exemple, dans les, dans, les, dans, les, dans les histoires de Howard, de Conan, le barbare, c'est euh, fon foncièrement, fondamentalement romantique. Ce n'est pas parce qu'il y a du fantasme qu'il euh, est explicite. Ce n'est pas parce que euh, les, les, les hommes, les personnages masculins sont bruts de décoffrage, on va dire, euh, en tout cas dé dépollués des atours de la civilisation, qu'ils qu ne vont pas avoir des sentiments qui vont être, qu vont être, qu vont être euh, purs, quels qu'ils soient. D'ailleurs, c'est-à-dire que ça peut être le désir, comme comme le sentiment amoureux. Mais là, là, on est dans une, une redécouverte très romantique euh, pour Tarzan, de, de bah, une découverte tout court déjà de, de, de l'existence de la réalité des femmes. Joe Kubert aussi, il l'aborde, mais en restant sur ce côté très très romantique. Alors après, il y a effectivement de toute manière des contraintes euh, aussi de support de publication, parce qu'à l'époque, euh, malgré tout, les comics étaient encore soumis au Comics Code Authority, donc ça s'adressait avant tout à partir du moment où ils étaient publiés dans ce format. Aux jeunes lecteurs, on est dans l'imaginaire en fait, on est dans le rêve, on est dans l'idéal romantique, dans l'idéal amoureux, ce que, ce que Joe Kubert a aussi très bien montré. On peut apporter un traitement moderne. Avec des, 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 des choses comme les oisillons morts, c'est pas forcément l'idéal romantique. Mais après, ça fait partie de la naïveté, de la, de la situation, de la découverte, de la rencontre. Et surtout, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il n'est pas tombé. Justement, il a respecté ce côté euh, idéal amoureux, romantique euh, et simple. Il y, a, il y a un érotisme qui se dégage, mais c'est pas grave. -le, on n'est pas dans, euh, dans la surenchère de démonstration. Par exemple, c'est des choses qui m'ont profondément, euh, on va dire, attristé, voire que j'ai trouvé stupide dans, dans la, la plupart de, de certains adaptations de Conan qui a eu récemment euh, parce qu'en fait il y a, effectivement c'est aussi un personnage qui est trouvé dans le domaine public et eh ben, on confond souvent euh, le, le traitement euh, moderne avec, euh, avec rajouter un réalisme qui est cru ou qui n'est pas forcément très beau là je trouve que justement euh, vous avez réussi sur ce Tarzan à respecter ce ton et c est, c est, ce, ce romantisme qui, est, qui sont présents euh, dans les romans d'origine
1: eh bien, les, les amis, notre temps est, est écoulé, en fait, on a eu une grosse demi-heure pour, pour parler de tout ça. Je vous remercie tous les deux d'avoir passé cette demi-heure avec moi pour parler de Tarzan. Euh, il faudrait, faudrait en faire une autre, en fait, parce que c'est un sujet qui est, qui est qui est vraiment passionnant. Surtout, bah, il faut lire les albums. L'album de Christophe, donc qui vient de sortir, publié par les éditions Soleil, euh, 84 pages pour 17,95 euros. En plus, c'est un, un très grand format. C'est un magnifique objet. Enfin, voilà, c est, c est, je pense que c'est une des plus belles BD sorties depuis euh, le 1er janvier, on va dire ça comme ça. C'est vraiment une merveille. Euh, Laurent, lui, a édité deux volumes de 300 pages. 35 euros le volume, mais deux fois, ça nous fait 600 pages de Tarzan. Donc, c'est publié par les éditions Delirium. Le dessinateur, c'est Joe Kubert. Je crois que c'est lui qui faisait les scénarios aussi, en même temps.
2: Alors, en fait, la, la, la grosse différence, hein, c'est que Là, le, le roman, euh, enfin le, le roman, le, le, le Tarzan de, de, de Christophe et l'adaptation du premier roman, l'intégral euh, mmh. que, que, que j'ai publié, en fait, c'est pas le c'est pas, pas le premier roman. Il y a le premier roman et en fait, tout ce qu'a écrit et dessiné Joe Kubert euh, sur son passage sur Tarzan. C'est pour ça que c'est un peu, les livres sont plus volumineux. On va dire, il y a plus à lire. Mais par contre, euh, le traitement du roman originel de Burroughs, il est vraiment très proche dans les deux versions avec un, un, une vraie différence de, 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 ton, de, de ton et de traitement par rapport à l'époque, bien sûr. Mais euh, ils, sont, ils restent tous les deux très fidèles en étant euh, à la fois très modernes dans leur époque. C'est ça qui est intéressant. Et ça a fait à peu près d'ailleurs le même nombre de pages. Je crois que c'est 80 et une centaine. Donc, euh, Ça implique une appropriation que je trouve réussie dans les deux cas. Ben merci
1: Laurent Merci Christophe d'avoir passé ce moment avec nous.
2: Et surtout, bah, on
1: attend aussi la suite, puisque tu disais qu'il y a un deuxième volume. Donc j'imagine que ça, c'est dans un an, un an et demi, peut-être un peu plus. Un peu moins, sans doute. Donc bah, peut-être qu'on en fera une deuxième, alors à ce moment-là, tous les, tous les trois, pour parler de Tarzan. Merci ouais, et, et à, bien bientôt.
2: Merci. à bientôt. Merci. Merci. Merci.
0: Bulle d'histoire. <rire> Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreil. Waouh! Une émission à retrouver le
1: mardi et le samedi à 10h30. Mmh.